0: a ver antes de, antes de, a ver váyanse a Apocalipsis 3.15, la Biblia contiene patrones, ¿te refieres a gentes que contratan a otras Charlie? No, constantes, ok, 3.14, y esas mismas constantes se las van a ir encontrando a lo largo de varios libros. ¿okay? Ahorita está de moda la profecía esta sobre Siria, ¿ajá? que es una interpretación gringa de, la, de, de Isaías 17. Entonces, no, Siria será destruida, bla, 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 y Tiglath Pileser diría, a ver mis cuates, este, hasta entre los peceros hay rutas. ¿eh? Eso, eso estaba profetizando lo que yo hice con toda esa zona nororiental de Israel, ¿okay? con los arameos pero bueno, tiene profecías para para las naciones y para el propio Israel. Y entonces ustedes tienen un libro como Isaías o como Jeremías que tiene profecías contra Egipto, contra monitas, contra los arameos, etc. Y uno dice, ¿qué hacen aquí? Ajá. Lo mismo contiene el Apocalipsis, y esto les va a servir para entender el Apocalipsis. El Apocalipsis tiene juicios contra el mundo y también contra la iglesia, si se entiende, Lo mismo que el profeta Isaías, Jeremías y Ezequiel, eh, Sofonías, ¿se acuerdan? En donde tienen capítulos destinados a hablar del pueblo de Dios y tiene capítulos destinados a hablar del resto de las naciones, porque el resto de las naciones tampoco se salvan, tampoco se salvan del justo juicio de Dios. Pero el el buen juez, ¿por dónde empieza? y lo dice el apóstol Pedro ¿eh? el, el juicio de Dios tiene que empezar por la casa y un libro que te va a hablar del juicio contra el mundo entero era natural que empezara juzgando al pueblo de Dios ¿okay? y entonces el apocalipsis primero presenta al juez redimido perdón, este, al juez resucitado a Cristo, ¿ok? lo ve ahí Juan con todos estos atributos divinos como lo ve Daniel con el pelo blanco, con sus pies como cobre refulgente como en un horno y luego viene el juicio a la casa de Dios porque Dios efectivamente va a empezar el juicio por su casa y todas las cartas empiezan de la misma manera ¿cómo empiezan las cartas a las iglesias en donde Dios las está evaluando? ¿se acuerdan? ¿cómo empieza? no vale ver no, no las exhorta Díganme las primeras palabras ¿Qué? Saludos. No Bueno, sí, escribe el ángel de la iglesia en Bulano Ok, sí Muy bien, llegó George y puso Ok, les dio tiempo ¿Y luego qué dice? Yo conozco tus obras. tus obras Yo sé quién eres Yo sé lo que has estado haciendo Yo sé cómo piensas Yo sé a dónde vas Y luego entonces, como yo te conozco, voy a hacer una evaluación de lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque acuérdense que finalmente nuestro Dios es un Dios hebreo y le interesa lo que hacemos. Nosotros somos occidentales y nos interesa lo que creemos. ¿Ok? No está mal. Lo que pasa es que lo que crees determina lo que haces, pero nosotros hacemos énfasis. Cree en el Señor Jesucristo es nuestro versículo favorito y serás salvo tú y tu casa pero entonces lo que yo hago es algo secundario ¿Sí se entiende y entonces los cristianos hoy como lo que importa es lo que creo y lo que sé no importa lo que hago entonces como cristiano soy libre y entonces puedo ir al antro si ¿sí se entiende no hay nada que me ate porque yo no me salvo por obras, me salvo por fe. Sí, pero tu fe proviene, ¿cómo les diré? provoca un arrepentimiento. Si ¿Sí me explico, ponemos la fe en alguien que dio su vida por nosotros porque no éramos unos angelitos y lo que hacíamos él estaba reprobado por Dios. La Biblia dice que éramos enemigos de Dios. Okay. y nuestra vida testiguaba que éramos enemigos de Dios nuestra forma de pensar nuestra forma de hablar nuestra forma de actuar ok les voy a hacer un quiz a ver les voy a hacer otra pregunta si ustedes piensan en un, un libro de la Biblia del Nuevo Testamento que se centra en lo que haces y no en lo que crees ¿cuál sería? Santiago. exactamente Santiago es el equivalente al Jeremías es el Jeremías moderno y Santiago es un cuate que parte de la base que él es un tipo duro ¿ok? y sí lo era todo el mundo se cuadra ante Santiago el mismo Pedro le tiene miedo a Santiago dice la carta a los gálatas ¿por qué? porque Santiago es el hermano de Cristo ¿ok? y viví junto al Mesías toda mi vida y me convertí hasta que resucitó ¿ok? Entonces tengo un problema serio porque conviví con Dios y la dureza de mi corazón jamás me permitió creer en lo que esta persona decía, pero tampoco ver la evidencia a través de su vida Sí me explicó? y entonces Santiago va a ser alguien que le hable a la iglesia apóstata de su época ¿ok? piénsenlo Juan le está hablando a las falsas doctrinas ¿ok? por eso en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios ¿y qué? y el verbo era Dios Okay, aquí no hay testigos de Jehová, aquí creemos que Jesús es Dios, de ahí parte. Okay. Juan se está peleando con, como les diré, con todas las falsas doctrinas de la época. Lucas es el investigador, como ya muchos han intentado poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Me ha, me ha parecido a mí bien, excelentísimo, teófilo, bla, bla, bla. Y entonces él quiere hacer un recuento, por eso tiene tantos detalles, tanto en Lucas como en Hechos. Santiago es un libro que se, que se va a dirigir a los cristianos y les va a decir a mí me importa un bledo si don Pablo el fariseo anda diciendo por ahí que la salvación es por fe, felicidades, qué bueno pero si tu fe no se traduce en hechos yo no te creo mi cuate y hoy como vivimos en la apostasía traemos el salvómetro, si ¿Sí me, me explico y entonces pensamos ese tipo es salvo o no es salvo y discutimos y nos peleamos los cristianos no puede ser salvo y las discusiones tienen lugar en las más altas esferas teológicas ok los gringos que más saben de la biblia escribe uno un libro en favor de que si no hay evidencia la persona nunca fue salva y hay otro que dice que con que haya se haya arrepentido en un punto de su vida y le haya pedido al creador que entrara en su corazón entonces ya se salvó aunque luego no hubo nada Ok, y ustedes estarán preguntando bueno Charlie ¿y nosotros en cuál nos ubicamos ok y tú escuchas hoy a los radicales a los predicadores radicales gringos que hacen todo el tiempo énfasis en que si tú hiciste una oración eso no sirve de nada si tu vida no ha cambiado ok y por el otro lado están no, no, no pero es que si hizo una oración de fe y tuvo confianza en Dios entonces Dios lo salvó ¿Qué diría Jesús? Jesús diría, muchachos, soy paisano ¿No ven mi nariz? Bueno, señores, que no tenemos retrato tuyo Y las que tenemos es de un jugador de hockey finlandés Güero, ¿sí me explicó? Güero de ojo azul Jesús diría, no, no, miren Piensen más en Saddam Hussein o algo más morenón Y entonces Jesús diría Lo que haces es lo que determina sí me explicó qué es lo que estás viviendo y entonces el hermano diría ya ven ahí está la ramera sí efectivamente se salvó por fe la palabra cordón que usa ahí la Biblia ¿se acuerdan que le dice deja es que quiere decir esperanza entonces muestra tu esperanza pero diría Santiago pero la fe se tradujo en hechos al grado que esta chava estuvo dispuesta a arriesgar su vida y escondió a los espías no fue justificado nuestro padre Abraham por las obras cuando ofreció a Isaac ¿Sí me explico entonces la fe para el hebreo se traduce en, en obras no piensen en obras este, estilo de mandas o de los nopales porque ahí estamos interpretando la Biblia a la luz de ¿Sí me explico de, de, la, de la religiosidad mexicana sino que se traduce en una vida transformada y Jesús diría el sembrador salió a sembrar y una parte cayó junto al camino, se la comieron los cuervos, otra parte cayó donde no había mucha profundidad de tierra y ahí es donde nos confundimos. Y entonces le preguntan a Jesús, oye ¿quiénes son esos donde no hay mucha profundidad de tierra? Porque Los del camino pues llega el diablo y se lo lleva, luego están los de los espinos que la ahogan, pero los de la tierra dice que reciben la palabra ¿con qué? ¿Quién se acuerda? Con gozo y esto es un peligro porque hay muchas personas que reciben la palabra con gozo la entienden la escuchan y dicen esto es lo que yo necesito pero cuando se trata de dar el siguiente paso ya no lo dan y ahí es donde nos confundimos ¿será salvo o no será salvo? es que se sigue embriagando sigue viendo pornografía sigue fornicando ¿será salvo o no será salvo? entonces espero ya haberlos confundido lo suficiente ¿ok? porque yo vivo la misma confusión que ustedes cuando veíamos el tema de Josías yo les decía cinco características por ahí las tengo más adelante acerca de Josías pero se acuerdan que Josías busca a Dios Josías entiende o cree que Dios tiene un propósito para su vida Josías cree en la Biblia se la encuentra y le da ternura ¿se acuerdan? y Josías se dedica a limpiar su vida no es perfecto y tiene influencia Esas cinco características, úsenlas para determinar si una persona es o no salva. ¿Sí se entiende? No esperen una vida perfecta porque nadie la vamos a tener. Pero si hay una persona que se está esforzando, que busca a Dios y que empieza a tener influencia en los demás para que vengan al conocimiento de Dios, ahí tienes una persona salva. Hay personas que se dicen cristianas y lo único que hacen es alejar a las personas de Cristo. Que tú ves sus Instagrams, ves sus cosas y dices, por favor, agarra el Corán, agarra el Corán. ¿Sí me explicó? O la revista de los Testigos de Jehová la Atalaya, pero no vayas a agarrar la Biblia, mijita, por favor. Porque, ¿qué van a pensar los demás? Bueno, si esto es el cristianismo, aquí yo no voy a encontrar la respuesta. Hay gentes que están hartas de su vida y que cuando piensan en el cristianismo, piensan en cuates tatuados, gentes bailando. ¿Sí me explicó? A ver, los grandes, ahí personajes de la Biblia, están en el enantro con su modelo. Justin Bieber echándose los cruzaditos. Y uno dice, ¿será salvo? No será salvo, Señor. Bueno, cuando Jesús habla del, del sembrador, dice, a ver, mis cuates, todos en to- los cuatro escuchan la palabra. Pero nada más de los cuatro, la última, la buena tierra, es la que da fruto. Y dice, ¿a qué? A 30, a 60 y a 100. Entonces, aunque sea a 30, pero va a haber fruto en la persona que vuelve a nacer. ¿Ok? Miren, hace 100 años no, 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 no hubiéramos tenido que estar teniendo esta introducción al libro de Jeremías porque la gente se distingue entre cristianos y no cristianos, ¿sí me explico? Y el cristiano era evidente que su vida era, era distinta. Piensen en el chelas Chelas es un desastre Y cuando se convierte Y empieza a luchar contra él mismo Puede dar dos pasos para adelante Uno para atrás De repente tropieza Se pone un cuetote Y en la mañana Dios Y en la borrachera te ofendo En la cruda me sales bebiendo Y es más Ahorita me echo unos hot cakes con cajeta Para que veas que Quiero morir a mí mismo y entonces la gente alrededor de Chelas empieza a tener una influencia de parte de Dios. Lo pueden perseguir. Ay, ya eres un fanático. Sí, pero cuando invitaba a la de Chivas Regal, ahí sí, ya. ¿Sí me explicó? Ay, eres un fanático. Y es más, tu dinero hasta te lo van a robar. Sí, pero cuando invitaba yo a la de Johnny Walker Azul, ahí sí, no estoy tirando mi dinero, ¿no? Chelas empieza a ser perseguido. ¿Por qué? Porque empieza a iluminar las tinieblas. Ahí hay vida. Ahí hay vida. Y van a encontrar en esa persona a alguien que quiere salir adelante. Eso es lo más importante. Cuando ustedes vean a una persona que no está saliendo adelante, que no está teniendo salud en su vida, ni, en, ni está llevando salud a su alrededor, esa persona está muerta. Ok. Les pongo este ejemplo porque ¿cómo le hablas a una iglesia muerta? ¿Qué le diría Jesús a una iglesia que está muerta? Y es lo que nos ocuparemos las siguientes semanas acerca de cómo hablarle a una nación que espiritualmente se murió y le va a tocar al pobre de Jeremías fletarse, no 10, no 20, no 30, 40 años, hablándole a una nación apóstata y viendo cada vez más la espiral descendente hasta que finalmente le toca ver la destrucción esperen sí porque de esta ya no se salva nadie ver la destrucción del cristianismo y mantenerse como Jeremías y decirle Dios tú profetizaste Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos ¿se acuerdan? se enfriaría tener amigos cristianos que se niegan a sí mismos que buscan a Dios siempre va a ser un aliento para el resto de los creyentes Hay reuniones a donde yo he ido, en donde todo mundo comparte testimonios, comparte vida y lo único que provocan en mí es decir Dios yo yo no me quiero separar de ti, yo quiero serte fiel, escuchar esta historia, ver la vida de esta persona me alienta. Escuchar las historias de los cristianos Ay, es que mis amigos todavía los mantengo Y fui al antro y me sentí mal No sirve de nada Y lo único que hacen es deprimir No le sacan una carcajada ni a una llena, ¿Sí me explico? Lo único que hacen a su paso es ir deprimiendo y deprimiendo Y como la mancha negra se va a ir cada vez oscureciendo más Los testimonios de los cristianos van a ser cada vez más débiles Es que soy débil, es que todavía chupo, es que todavía hago Sí, está bien una persona que se acaba de convertir hace tres meses, es natural que todavía voltee a ver el alipus, pero no hace tres años, ¿sí me explicó? Las vidas de los creyentes tienen que cambiar y a veces por qué no cambian? Porque no pasamos tiempo con Dios y la fe es por el oír. ¿Y el oír? Por la palabra de Dios. Y nosotros le diríamos a Pablo, oye Pablo, ¿cómo que la fe es por el oír? Pues ¿qué usas audiobiblia o qué? se acuerdan Pablo diría no mis coches pero yo no tengo punto y coma como ustedes entonces tengo que leer en voz alta para ir haciendo sentido del texto en el caso de ustedes si yo le hubiera escrito en el 1100 Romanos 10 17 hubiera dicho así que la fe es por leer y no por leer el libro vaquero sino por leer la palabra de Dios ok bueno ahí están 3:14 y escribe al ángel ahí están de la iglesia en la Odisea. Otra vez les puse la imagen ahí donde en Asia Menor, en lo que es Turquía, de donde se encontraba la Odisea. La Odisea desgraciadamente, mis queridos, es el hospital de la época. Entonces, no es casualidad que Dios le esté escribiendo al Houston de la época. ¿Y qué es lo que va a buscar la gente a Houston? Salud, ¿qué es lo que iban a buscar? Bueno, sucede que ahí había dos ríos muy famosos, ahí también está la iglesia de Colosas, muy cerca, y uno era de aguas minerales que la gente iban a beber para sus reumas y para lo que fuera, para el estómago, y había otras aguas termales a donde la gente iba para sus cuestiones musculares, lo que ustedes quieran, y ahí, pues, ahí estaban los médicos de aquella época, Vayan ustedes a saber qué, cómo te curaban, pero el lugar a la, a donde la gente atendían para ser curadas, entonces, la Odisea pues, es un sitio que pues está esperando gente enferma y la idea de que pues si la gente enferma está acudiendo ahí, pues es para que encuentren salud. Cuando las personas van a una iglesia, ¿qué es lo que están buscando? Y me refiero a una iglesia cristiana. Ya es un rollo que una persona vaya a una iglesia cristiana, ¿están de acuerdo? Piensen en su propia vida. ¿Cuándo vas a la iglesia cristiana? Cuando ya te llevó el tren, cuando ya no hay nada, Dios es el último recurso. Lo lamento. De ir a una iglesia en Palmas, donde va pura gente bonita, si ¿sí me explico? En donde más está tu social porque al otro día vas a poder hablar del sermón del sacerdote, que es un tipazo, que bla bla bla, con las gentes de tu mismo medio. ¿A irte a meter a una iglesia cristiana qué tiene que vivir la persona? se la tiene que estar llevando el tren eso es lo increíble de Dios que aún en estos términos Dios está dispuesto a hablar con el ser humano porque cuando buscamos a Dios es porque ya agoté todas las instancias hasta oceánicas señor Sí me explicó todo ya le busqué por todos lados pero nomás no la veo ahora imagínense que llega la pobre persona hecha pedazos a donde está esperando encontrar la salud dice ya mi reputación mi imagen me vale ¿Estoy dispuesto a, a pasar por encima de, de mi reputación? Meterme en una iglesia cristiana, pero lo que estoy esperando, pues si ya voy a ir a que me curen, pues que me curen. Y llego y encuentro el mismo antro al que, al que asistí anoche. La persona que está a mi lado, que no es nueva, le tengo que decir, échale tantita coca, ¿sí me explico? O échale un cerillo y prende, porque trae una cruda peor que la mía. Eso es lo que se está viviendo en el cristianismo moderno. Ok, entonces piénsenlo. Dios nos tiene que arreglar para que podamos ser algo, un sitio, como les diré, atractivo, no en el sentido de show, sino en el sentido donde las personas piensen, el día que reviente, sé que ahí voy a encontrar lo que necesito. Y Dios tiene esta capacidad de hacer que la gente reviente. Digo, no es lo ideal que la gente vaya a Dios cuando ya le pasó algo grave pero bueno entonces le dice y escribe el ángel de la iglesia en la odisea ok los otros seis receptores de diversas cartas que están ahí en un radio muy corto dicen ah también le va a tocar al hospital sí mi cuate sucede que en la zona había habido un terremoto pero los de la odisea pues como es el hospital y tienen mucha machaca pues no necesitan lana a ellos les va muy bien de machaquita y a los pobres infelices de al lado que se llama filadelfia esos cines en la lana quedan todos destruidos y no les dan lana ok y entonces a los de la iglesia de filadelfia dios les dice no te preocupes tienes un buen testimonio y yo te voy a hacer una qué, una columna se los digo para que contrasten una iglesia fiel como es la odisea de la, este, filadelfia la iglesia del amor fraternal contra una iglesia muerta y entonces le dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y uno diría, oye Dios, pues mira, sí te entiendo que te digas el amén, el amén quiere decir es palabra hebrea que viene de muna, que quiere decir fe, que quiere decir confirmación, que se confirme, confío, creo, ok, confirmo los oráculos de Dios. El testigo fiel, ok, y luego dice el principio de la creación, Dios tiene que hablarle a la odisea que es la época que nos tocó vivir y decir muchachos qué creen les tengo noticias no son chimpancés son criaturas y como tales responsables ante mí Entonces, lo primero que le tiene que aclarar a Dios porque esto es la moda en el cristianismo ¿eh? en la evolución teísta en donde Dios echó a andar la evolución y Dios diría, no, 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 mis coches, no se equivoquen. El día 5 hice los peces y las aves y el día 6 hice los animales para que no me fueran a salir con esas andes más adelante. Son criaturas y luego entonces son eternas y son responsables. Y hay dos sitios en donde te vas eternamente, o al cielo o al infierno. No hay en medio. Ok, Dios. Oh, hmm. Versículo 15, yo conozco tus obras que no eres ni agua mineral, ni eres agua termal. Fíjense, Dios no se queja, Dios no se queja de que alguien sea frío o que alguien sea caliente. ¿Sí se entiende? Porque en este caso, cualquiera de las dos aguas es buena, porque cualquiera de las dos aguas trae salud. Y los laudicenses entiende por dónde va Dios. Le dice, no eres ni frío, ni eres caliente. Si no eres una mezcla, eres tibio, vas a tu estudio de la Biblia y de ahí te vas a chupar. No eres definido. Ok, y en esto de las definiciones, vamos a ver algo del carácter de Dios. Pongan ahí el dedo y váyanse a Juan 3.16. Este es un versículo muy famoso. Nuestra iglesia se llama en honor a Juan 3.16, generación 3.16. Es el versículo más platicado, más oído, el que todos los predicadores a lo largo de las épocas han usado. Oye, Charlie. Esperaríamos que este lo haya dicho un televangelista con traje blanco en un estadio, no se lo dice a un a un fariseo que entiende la Biblia y le está haciendo una cita de Isaías 9:6 en donde dice porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Son dos verbos distintos. Y Jesús le hace esta cita para aclararle a Nicodemo que él es el hijo de Dios porque de eso se trata la plática y le dice porque de tal manera amó Dios al mundo que estuvo dispuesto a matar a su hijo unigénito la palabra griega es monogenes de una sola especie no hay otro como él es su hijo unigénito es Dios ¿okay? para que todo aquel que en él cree no se pierda no perezca mas tenga vida eterna dios estuvo fue tal el amor de dios tan grande que estuvo dispuesto a matar a su hijo por nosotros el día que yo me convertí estaba diciendo el predicador matarías a tu hijo para que se abrieran las cárceles ese es el amor de dios te amo tanto que no quiero que ni siquiera tus pecados, los cuales yo abomino, te separen de mí, entonces hago lo que tenga que hacer para salvarte. No escatimo, como dice Pablo, el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también, junto con él, todas las cosas? Te amo de tal forma, en serio, ¿quién de ustedes, para salvar a un secuestrador, mataría a su hijo? Hay una anécdota en donde unos gemelos están haciendo una transfusión sanguínea y la niña le está haciendo una transfusión al niño pero como tenían una sangre tan especial no, había, no encontraban un adulto que le hiciera la transfusión entonces dijeron mira esto es muy malo y es muy peligroso para, un, para una niña no me acuerdo 10, 11 años que ande transfiriendo sangre a su hermano pero la otra opción es que se muera y era aquella época que se acuerdan que le hacían así a la para ir pasando la sangre y le pregunta a la niña mientras está haciendo la transfusión a su hermano ¿cuándo me muero? lo que implica que la niña estaba dispuesta a dar su vida por su hermano y entonces la enfermera le dijo no te vas a morir en ningún instante no te preocupes y dice Pablo ciertamente alguno morirá por el bueno con todo pudiera ser que alguno osara morir por el justo mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo todavía pecadores Cristo murió por nosotros este es el amor de Dios no tuvo límites, no tuvo fronteras. Ok, váyanse tantito a la izquierda al Evangelio de Mateo, capítulo 25. 25, 41. Es que Dios es amor, mi chary. Sí, Dios es amor. Digo, nos queda claro, ¿no? Fíjense qué palabras más bonitas. ¿eh? Y luego salen los gnósticos. No, es que el Dios del Antiguo Testamento era regandá y ahí era súper malo, ahora. Pero ya vino Cristo y ya... Él sí, súper buena onda. ¿eh? El Antiguo Testamento pudo fuego y azufre y relámpagos. Y Jesús diría, a ver, no, mis cuates, soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Y qué dice? Fíjense, 25, 41. Entonces, estas palabras no son tan famosas como Juan 3, 16. Entonces dirá los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, para que contrasten un amor de Dios que no tuvo fronteras y luego un castigo de Dios que tampoco las va a tener. Y no habla del purgatorio, al fuego qué, eterno. eterno. No es un ratito, muchachos, en lo que los corrijo. Es para siempre y el ser humano aclara el libro de Apocalipsis se va a quedar con su mala conciencia y con su enemistad contra Dios para toda la eternidad como dijera don Pablo mira la bondad y la severidad de Dios Dios no está jugando las personas que mueren sin Cristo van a un infierno del que jamás van a salir entonces les hago este contraste para que ustedes vean cómo es Dios. Si hay algo que Dios no tolera, es estar como perro en eje vial. <risa> o eres de aquí o eres de allá. Un pseudo teísta, no, es que Dios se echó a andar la evolución. ¿Y Stephen Hawking? ¿Con quién creen que come antes Cristo? Bueno, con Stephen Hawking ya no puede, si ya se nos fue acá, ¿no? Pero con algún otro de estos evolucion- de estos ateos. Jesús diría, prefiero con ese cuate por lo menos es congruente con sus ideas si la evolución es cierta entonces yo no existo mis cuates no hay reconciliación si puede haber información sin fuente pues entonces que haya información sin, sin fuente mis cuates y si sí, la información de su ácido desoxirribonucleico pues surgió por, por milagro por coincidencia y pues ahí son ustedes producto de la casualidad pero si ustedes son criaturas, luego entonces saben que tienen una deuda conmigo misma que voy a cobrar tarde o temprano. En la semana tuve la oportunidad de hablarle a una persona de Cristo y me decía, ¿pero por qué esto del pecado, Carlos? Y le decía yo, porque todos hemos pecado, casi, casi diciendo, no me vayas a salir con la embajada de que no has pecado, este señor tiene más de 50 años. Digo, yo creo que cuando llega uno a los 10 años ya llevamos como 3 millones, ¿Están de acuerdo? digo hay que estar en coma y aún en coma pues los sueños pueden ser bastante maldosos pero nos cuesta trabajo esta parte de al fuego eterno oye pero es que esto no puede ser Dios es amor ¿sí? ahí está la cruz tú ya sabes a cuál de los dos juicios por el pecado te afilias o te paras debajo de la cruz o enfrentas el justo juicio de Dios así te va a ir mi cuate porque tú vas a ser tu propio testigo tus ojos son los que han grabado tus oídos son los que han grabado y tú mismo vas a llevar la evidencia. Y dice la Escritura, luego entonces, que se cerrará toda poca. Porque ¿qué le vamos a alegar a Dios después de que pase toda nuestra vida en una pantalla? Bueno, ¿sí está bonita la introducción? ¿Ya se deprimieron o...? Ok, regrésense a Apocalipsis 3, 14. Ok, todas las siete cartas empiezan, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Algunas tienen felicitaciones, otros puros regaños. Y entonces les dice, a ver el 3.15, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, Y es que sucede que donde confluían ambos ríos, las minerales y las termales, se hacía un agua tibia que era un agua densa y provocaba náuseas y la gente vomitaba cuando bebía de esas. Y entonces les dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No, 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 por eso les digo, no, es que el del Antiguo Testamento es el buena onda y ¿qué pensamos del del Nuevo? qué horror que Dios vea nuestra vida y diga, ¿sabes qué me provocas? Náuseas. Si le preguntaras a Cristo, ¿cuál es el hombre más grande que ha nacido de mujer? ¿Qué les diría Jesús? Porque de los nacidos de mujer no ha habido otro como rayita. Juan, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es el harapos morales, ¿sí? que a todo mundo anda ese sí, la tibieza no la conoce, invitas a Juan el Bautista a la fiesta y va a llegar en Arapos, sí me explicó, ya todo el mundo va a empezar a regañar y no vayas a contar un chiste ahí medio tontín porque va a decir, tú hasta que lo cuentas, sí me explicó, no conoce las medias tintas este cuate y Jesús dice, miren mis cuates, la persona más grande que ha crecido, que ha nacido, oye, te estás llevando de corbata Daniel, al propio Abraham, ¿Te estás llevando a Ezequiel que la sufrió, bueno gacho, al propio Jeremías? y Jesús diría, ese cuate no conoce las medias tintas. Y de lo único que se dedica a hablar es del juicio venidero y que a ver quién les dijo que sí es el que sí, van a librarla del infierno, mis cuates, que no te anden engañando, que el purgatorio... Y además es increíble el nombre de Juan porque Gen quiere decir este, gracia. Y ya, ¿se acuerdan? Es Dios, Dios da gracia. Y de lo último que predica Juan el Bautista es de la gracia. Ok, entonces ya ven por dónde va toda esta introducción, porque Jeremías se va a tener que rifar igual que Juan el Bautista. Pero a Jeremías le van a hacer una promesa que no que no recibe Juan. Ahorita les digo cuál. Ok, muy fuerte esto, versículo 17. Porque tú dices... Yo soy rico. Claro, al grado de que viene el terremoto, no, emperador, ni me mandes ayuda, ni te preocupes, creo era Domiciano el emperador de aquella época. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Piensen en las iglesias <coughs> gringas, en donde sale el cuate a dar así el mensaje más optimista, en donde se gasta en cualquier tipo de sandeces, en las butacas, en la pantalla. Y Dios dice, sí, eres rico. La neta, sí. Eres rico y no tienes necesidad de nada. Definitivamente no eres George Mueller, el ladrón de niños ahí en la Londres antigua, rescatando huérfanos sin tener un centavo y rogándole a Dios cada día que les cayera para el alimento, para sostener a todos los huérfanos que iba levantando. Y dice, sí, eres rico. Y, de, y dices que de ninguna cosa tienes necesidad y me regreso tantito a la historia de Josías Josías le toca la riqueza Josías le toca el declive del imperio asirio luego entonces no pago tantos tributos ¿para qué voy a usar lo que tengo? miren hay muchas personas hoy que les está yendo bien porque contra viento y marea las, las economías en muchos países se han levantado y el dinero ha perjudicado a muchísimos cristianos porque ya no tengo el fervor, ya no uso todo esto para la gloria de Dios. Y con esto yo no me refiero, vamos a salir a regalar el dinero, no, pero sí le vamos a decir a Dios, dame sabiduría, Señor. Dame sabiduría y recuérdame todos los días que si me lo diste, es por algo. Porque como dice Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? Como si no lo hubieras recibido. Porque ustedes van a encontrar muchos ricos en la Biblia, ¿eh? ahí está Abraham. Dios no está peleado con las riquezas, está peleado con el amor a ellas. Y ahí tienen la iglesia de la Odisea. ¿Se imaginan cuántos lugares pudiéramos alcanzar que le dijéramos a una de estas iglesias muertas gringas: Pues pásanos el 10%, aquí sí, aquí sí nos rifamos. Aquí tenemos proyectos misioneros para muchos lugares en donde hay personas que hablan todos los días manden a alguien manden a alguien manden a alguien pero pues con qué ojos ok le dice yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y luego aquí viene lo feo pero tú no sabes que eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo me voy a la iglesia de la Arapos Morales le hace la iglesia del primer siglo en adelante digo del segundo siglo la iglesia perseguida fíjense váyanse al 2.8 a la iglesia que está muriendo aquí se morían de todos ricos pobres los que ustedes quieran los romanos no respetaban los veían como pues obviamente como los romanos iban y conquistaban a todos lados la gente no crean que los amaba entonces el hecho que gente se juntara los veían con malos ojos, los veían como conspiradores, además de que, ok, tu Dios, bueno, pues vuélvelo parte del panteón, no hay ningún problema. No, el mío no es parte del panteón. ¿Cómo que el tuyo no es parte del panteón? No. Oye, además te tienes que postrar ante la figura de Domiciano, ante la imagen. No. Ah, entonces cáeme bien. ¿Sí me explico? Y además andas manumitiendo esclavos por todos lados y somos una sociedad esclavista. Uy, Y entonces empiezan verdaderas masacres. Y le dice Dios a esta iglesia, que obviamente está prángana, y le dice, versículo 8: Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. A ellos no les habla del amén del principio de la creación, les dice el que estuvo muerto y vivió, porque les tengo malas noticias, muchachos. Se van a morir, pero no se preocupen, resucitan en el cielo conmigo. Versículo 9: Yo conozco tus obras. Y tu aflicción, ¿y qué? Y tu pobreza. Unos son ricos, la odisea, tienen todo para salir adelante, tienen todo, Dios les dio todo. Los otros no tienen nada. Y a unos les dice, pero tú eres un pobre, un pobre miserable. Y a los otros, ¿qué les dice? Yo conozco tu aflicción, tu tribulación y tu pobreza. Y luego les aclara Jesús, pero tú qué? Pero tú eres rico. En realidad ante mis ojos tú eres rico y cuando mueras eh, y no me estoy quejando de esto de que cuando les digo esto de que nos pasaron una lana estoy siendo sarcástico porque la iglesia de Filadelfia que es otra iglesia que es pranganá Dios le dice no necesitas medios mi cuate necesitas nada más seguir confiando en mí dice porque no tienes fuerza pero has guardado mi, mi palabra y no has negado mi nombre entonces aunque no tienes fuerza no te preocupes yo te hablo todos los campos misioneros que quieras hay una puerta que yo te he abierto la cual nadie puede cerrar bueno, me regreso a la pobre iglesia apóstata, ¿ok? Y le dice, versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué es eso? Sí. ¿Por qué dice Genaro que esto es fe? ¿De dónde saca Genaro que, que el oro refinado en fuego es fe? ¿Quién lo dice? Pedro, para que sometida a fuego vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Cuando Job dice que desnudo nació y que desnudo morirá, está diciendo una verdad, pero es una verdad hasta cierto punto a medias, porque sí te llevas. Pablo, ahí en capítulo 2 de segunda Corintios, diría, digo, de 1 Corintios diría, sí te llevas. Te llevas lo que tu fe logró hacer o más bien lo que Dios logró hacer a través de tu fe Dice entonces versículo 18 para que entonces si seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez Dios es tan increíble que tapa nuestra vergüenza por eso es que Jesús murió desnudo porque llevó nuestra vergüenza y aquí le está diciendo a esta iglesia que no tiene pudor que le vale salir en el Instagram chupando y todavía abajo pone un versículo le dice mira yo quiero tapar todos estos osos que has hecho quiero que seas un testimonio para el mundo y luego le dice y unge tus ojos con colirio para que veas ¿qué implica eso? el colirio pues es famoso allá hasta la fecha hay unas gotas que yo me hecho para las infecciones Que se llaman atera Que es puro colirio O bueno, por lo menos 96 No me acuerdo qué porcentaje trae de colirio Pero es colirio Hasta la fecha en algunas farmacias Bueno, no, ya no, ya no Esas ya no existen Pero todavía hace años ibas, te daban tu colirio En los pueblos Unge tus ojos con colirio ¿Qué es eso? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué creen? La palabra unción, ¿qué implica? Que vas a hablar en lengua. Ay, 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 no, no, no. No es iglesia show. Que seas guiado, ¿se acuerdan? Abre los ojos, que te guíe el Espíritu Santo. Y luego le dice Jesús, versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Lo que la iglesia muerta tiene que hacer es arrepentirse de sus faltas. Ser celosos, dejar de ser laxos, dejar de ser esos evangelistas del mundo a la iglesia, porque eso es hoy el cristianismo moderno. El mundo no está tan mal, no podemos ser cerrados, tenemos que alcanzar eh, el mundo, pero este alcanzar el mundo es más bien que el mundo nos alcance a nosotros. No es cierto una vez le estoy hablando a una persona del infierno y me dice una cristiana, no le digas tan feo, no sé si el otro cuate siga vivo, Pues si ya se murió y está en el infierno, adivinen a quién quiere. ¿Y a quién odia? Ok. Se puede celoso. Y si tú eres, haces un examen rígido, eso te va a llevar a una consecuencia. Ajá, te vas a arrepentir y luego ¿qué es lo que le dice Jesús a esta iglesia apóstata? voy a poner el ejemplo más claro digo no hay un tipo que que describa mejor la apostasía Joel Austin ahí en Houston miren coincide además no lo traía yo planeado el Houston en comparación con la odisea pero bueno ya que está en Houston el señor tiene un libro que se llama todos los días son viernes es tú vive la vida bonita hoy este al fin Job lárgate de mi iglesia tú si no encajan y tú Jeremías te la vives chillando lárgate y tú Pablo ya deja de estar chillando ok aquí todos somos felices ¿qué le diría a Dios a esa iglesia? he aquí piénsenlo mira yo estoy a la puerta y llamo porque no estoy en tu iglesia te dedicas a escuchar un mensaje optimista que quieres oír no quieres que nadie te diga que tus pecados eventualmente te van a matar no quieres escuchar el tema del infierno quieres escuchar que el mundo es padrísimo que es como lo ves en el Instagram no es cierto y si se acuerdan la nación y es, es la perdón, la generación y es la más triste, es la más aislada es la más solitaria el ser humano no está encontrando en sus redes sociales esa felicidad que le prometieron es la más deprimida lo único que al hombre le trae satisfacción es cumplir el propósito por el cual Dios lo alcanzó en donde te das cuenta que tu vida tiene sentido y además un sentido mucho más grande que tú mismo pero nos da como al hijo pródigo las ganas de voy a ser feliz voy a ser feliz voy a tirar ondas, voy a salir, voy a hacer esto, me voy a sacar 18 mil selfies. Hey, esto es lo que hace el mundo. Y dice el libro de Jeremías, allá quería yo llegar eventualmente, no temas ni sigas el camino de las naciones, aunque ellos la sigan. Porque el camino de las naciones, a ver quién se acuerda de ese versículo, porque los caminos de las naciones son qué, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Okay. Biblia, 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 son vanidad. Les voy a pedir que en la tarde googleen a Liz Taylor y comparen sus fotos de joven, ahí cuando salía en Ivanhoe, era una hermosura, y vean hoy: es Vox Boni, ya trae las orejas hasta acá de tanta cirugía. Y las gentes obviamente se mataban por Elizabeth Taylor pero su hermosura ya pasó ya se acabó si los cristianos nos, dec- nos decidimos a vivir para el mundo todo lo que logremos lo vamos a perder y peor vamos a llegar al tribunal de Cristo a que Dios nos diga mira mi cuate no fuiste ni frío ni caliente y sí, un día efectivamente te convertiste y quisiste caminar conmigo y ahí andabas que es quedando tu testimonio y bla, bla, bla. Pero no hubo nada. Pero no hubo nada. Y qué triste que Dios le tenga que hablar a una iglesia y le diga: ¿Me dejas pasar? Oye, Dios, ¿no dices que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás? Y Jesús diría: Sí, pero aquí no están reunidos en mi nombre, están reunidos en el nombre de ellos. Porque de mí no quieren saber absolutamente nada. Ok, ¿sí ya están depresos o no? Ok, pero ¿qué les dice? Luego viene la promesa como en todas, al que venciere, el que venciere se sentará conmigo en mi trono, tu vida habrá valido la pena, acuérdense, nada más tenemos una, no estamos en Mario Bros. Y lo que hagas con esta vida determinará tu eternidad. Qué triste, qué cruel. Una vez, cuando terminamos el libro de Hechos, les puse la foto de un portaaviones y lo que les intentaba yo comunicar es que un capitán con un volante menea metros de pista, aviones, vidas, cocinas, un hotel, más todo lo que trae a y les dije, así es nuestra vida, traemos un portaaviones cada grado que tú lo desvíes puedes ir a estrellar todo pregúntenle a David y el hecho de que ustedes volteen al cielo y le digan Dios me salvaste con un propósito y no era chupar y que Dios diga no, no era chupar ni era fornicar ni era esto ni era el otro y que digas ok Dios estoy dispuesto te va a implicar que tengas muchísimos problemas con el mundo <coughs> Y con los cristianos Tengo un amigo que es un cínico Imagínense para que yo le diga cínico cómo es el tipo no El sábado pasado <coughs> fui a una boda Y no hubo chupirul Cuando yo le pregunté al novio Que si iba a haber danzón y chupirul En su boda Porque si iba a haber Pues yo pues, me dijo no, pues, no, no voy ¿No? porque tengo grabado el testimonio de un chavo que trabajaba en Bacardi de este Gabriel que se convirtió en una boda y luego hubo y chupirul y él trabajaba en Bacardi entonces casi casi pues me hubieran dicho yo traigo las cajas muchachos no pero él dice cómo me convierto ahí le pido perdón a Dios por llevar una vida equivocada y luego hay esto entonces cuando Gabriel se acuerdan aquí nos contó un día su testimonio a mí me impactó muchísimo y me generó muchísima convicción entonces cuando alguien me dice oye me casas yo siempre les pregunto oye a haber chupirul porque si hay chupirul no gracias ¿no? y entonces me dice este cuate no y ya traigo problemas y le, lo único que le escribí y le dije ¿qué le escribí? ay ahorita veo el chat si no le dije, le, le escribo eres grande ¿no? porque ya no los hacen como antes entonces me pregunta este cuate, eh, mi amigo Cristiano, oye, ¿y cómo te fue en la boda? Y le dije, no, hombre, estos se rifaron como los grandes, o sea, no hubo chupirul. Y dice, <coughs> bueno, este, y les dije, y le digo, además, estuve platicando con un señor incrédulo que me di, que estaba muy conmovido, o sea, estaba como, no conmovido, pero o sea, con una buena actitud. Entonces dice este cuate, bueno, superó la persecución de los incrédulos, ahora le falta superar la persecución de la iglesia, de la mitad de la obra, porque es un cínico. ¿y cuántos cristianos sabrán que digan porfa si sí, écheme una lipus? porque quiero calmar mi conciencia la otra es escuchar el mensaje que me acaba de dar este tipo de que Dios tiene un proyecto más grande que yo y que yo no quiero alcanzar bueno miren el 320 no lo sabemos de memoria Ya venció hoy el 321 el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono no está ofreciendo cualquier cosa aquí vemos cómo las personas se matan por ocupar la silla presidencial y Dios dice y discutimos y lo hablamos y hay discusión acalorada y Dios dice yo no los veo discutiendo porque ustedes se sienten en la eterna porque discuten quién va a llegar a su silla presidencial y se matan y ven los programas pues yo no los veo leyendo la Biblia ni debatiéndose conmigo para ocupar la mía porque hey se las estoy ofreciendo. Pero prefieren hablar de la política y de lo que actualmente sucede. Pero no están viendo más allá de sus narices, muchachos. Porque hay otra silla más grande que la presidencial en México. Que se llama mi trono. Y se los estoy ofreciendo. Sí, Dios, pero eso es ya que te mueres. Sí, pero vas a estar más tiempo muerto que vivo, mi cuate. O por lo menos vas a estar más tiempo de ese lado que de este. Solo una vida. <coughs> Pronto pasará. Solo lo hecho para Cristo quedará. Váyanse al libro de Jeremías, nada más les voy a leer este versículo. Charlie hoy estuvo bien feo. 15.10. Bien feo. bien bonito porque como dijera don santiago pecadores limpiad las manos y vosotros de doble ánimo <coughs> purificad los corazones <coughs> el pecador tiene que limpiar las manos se refiere a sus miembros ya no expongas como dice pablo no presentes tus miembros como instrumentos de iniquidad sino presenta tu cuerpo como instrumento de justicia ya no uses tus manos <coughs> para chupar para acercarte la droga, ya no uses tus miembros para fornicar, ya no uses tus ojos para ver iniquidades. Usa tus manos para ayudar al de al lado. ¿Sí me explico? Es lo que dice la Biblia. Usa tus ojos para leer la Biblia, no estés metido en pornografía y te hagas cada vez más esclavo. Y los de doble ánimo, los de que sí me gusta a veces, pero también me gusta esto, purifica porque el problema ahí está en el corazón. ¿Y qué va a decir Jeremías que se va a fletar? Mensaje como el de este domingo, pero 40 años. <coughs> La próxima semana les explico cómo está estructurado el libro de Jeremías, que es un champurrado para empezar, pero tiene muchos géneros literarios. Unos eran muy comunes en su época: eran los lamentos. Job, ok. Jeremías, bueno, Jeremías tiene muchos capítulos salteados con lamentos, en donde dices: Jeremías, ya deja de estar chillando, mi cuate. Y Jeremías diciendo, pues es que mis cuates, yo que más quisiera que leer el libro de cada 10 viernes de Don Joel Hosti. Pero el horno no está para bollos, nos va a llevar el tren. Y se los llevó el tren. Después de un sitio horrible de más de dos años. Créanme que cuando vienen estos pasajes, lo único, olvídense de mí, ¿eh? lo único que Dios tiene en mente, y obviamente yo incluido, es que purifiquemos nuestra vida que seamos útiles y encontremos lo que tanto queremos y saben qué es lo que realmente andamos buscando no felicidad porque esa no hay aquí la gente se muere se muere el perro te enfermas te traicionan gozo no les ha pasado ciertos días que dices hoy tengo gozo tengo ganas de vivir Dios está obrando en mi vida ya me caigo bien no bueno ya nos volamos las bardas es más ya me caigo bien y me cae bien el de enfrente fíjense dice <coughs> hablando del 10 de mayo fíjense ay de mí, madre mía que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra Jeremías se echó un pleito de 40 años. <ríe> al final de su historia, Jeremías va a tener una muerte que no aclara la Biblia, pero sí nos dice dónde acaba, que es algo trágico. Pero después de que arrasan Jerusalén, que es lo último que le queda al reino de Judá, y esto es el. Jeremías nunca iba a decir, te lo dije, simplemente está viendo a los muertos por ahí como vemos a las personas que le dan la espalda a Dios a lo largo de los años porque la juventud es padrísima pero cuando se acaba como aborrecí el consejo dice la Biblia y mi corazón menospreció la reprensión bueno cuando acaba la cuando arrasan uno de los capitanes babilonios que los babilonios no eran tan salvajes como los asirios ¿eh? pero fue así de mis cuates pues es que no me dejaron de otra porque les dimos chance y chance y chance Viene el Nabuzaradán Ahí el capitán Uno de los capitanes (coughs) Y le dice a Jeremías Casi que dice Mira Jeremías Acabamos de sacarle los ojos al rey Al rey Sedequías Después de que viera la muerte de sus hijos Pero sabemos Conocemos tu historia Haz lo que quieras ¿Quieres venirte conmigo a Babilonia? Tenemos un sitio de honor Ahí tenemos paisanos tuyos Ezequiel Que también es sacerdote como tú Por ahí anda Daniel Que ya es jefe Mente, te va a ir bien o quédate aquí con lo que quedó haz lo que quieras porque yo sé que tú siempre le quisiste hablar bien a tu pueblo y Jeremías dice me quedo, yo soy de aquí y la tierra queda totalmente devastada dicen que queda menos del 20% de la población <coughs> fue un arrase y después va a venir una revolución interna y Jeremías va a acabar en Egipto 40 años de estar previendo esta destrucción para acabar su vida y decir si fui un hombre de contienda y lo que siempre anhelé, lo que siempre quise es que mi pueblo se volviera de sus malos caminos y el día de mañana vendrá el Mesías que se convierta en justo una especie de Jeremías y muchas veces, sobre todo el día antes de su muerte, cuatro días antes de su muerte Jesús se va a presentar a sí mismo como el nuevo Jeremías que le promete al pueblo una cosa si no se arrepienten van a ser arrasados y unos 30 años después más o menos, tantito más que lo que le tocó a Jeremías Israel volvería a ser arrasado solo una vida solo tenemos una inviértanla Guarden la palabra de Dios como le dice Dios a Filadelfia. Bueno, ese es el libro que nos va a tocar ver. Igual la próxima semana hay menos gentes. Mm, ¿Si así va a estar la cosa o va a haber más que digan, pues sí, la neta sí sirve el sacatito y yo quiero cumplir lo que Dios tiene para mi vida. Desde que desde antes dice desde que estabas en el vientre te conocí Jeremías. Yo tengo un plan para tu vida bueno vamos a orar y nos vamos bueno y cantamos y nos vamos Dios te damos gracias por tu palabra gracias Dios por todas esas veces en donde tú nos exhortas y nos haces ver la necesidad que tenemos de no irnos Dios con todos esos espejitos que el mundo nos ofrece ayúdanos Dios a pensar Ayúdanos Dios a reflexionar, a meditar en lo que realmente importa, que podamos Dios ser sabios en un mundo que se está desmoronando, que tengamos temor de ti Dios y te busquemos, que así sea Dios, te lo pedimos por Jesús, amén.